0: Dit is Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hoi, ik ben Ashley Kalila en ik noem mezelf een extra extravert. Echt een mensenmens. En door de pandemie miste ik sociaal contact enorm. Dus ben ik de podcast begonnen om opnieuw verbinding te maken met mensen. Verwacht echte diepgaande gesprekken die inspireren, je raken, je aan het denken zetten en ook nog eens erg interessant zijn. Volg de Instagram, het met Podcast en delen met je vrienden is natuurlijk hartstikke leuk. Ben je echt mega fan, dan kan je ook een donatie schenken. Ga naar wwwstpraatmetpodcastnl slash doneren voor alle info. Elke euro wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En nu, geniet van de aflevering en ik hoor graag wat je ervan vond. Hallo!
1: Hallo. Nee. Ik heb het tegen jou, hè? Ik ja, ja. <laughs> denk, je dat het naar de luisteraars, dat kan natuurlijk ook.
0: Kan ook. Zullen ja. even hallo zeggen tegen de luisteraars? Hallo, lieve luisteraars. Dat hallo, lieve luisteraars. Ja. ja, Dat doe je wel, hè? Ja. ja. Hoe voel je je?
1: Uh, goed, enthousiast, hyped, uh, we zijn met mooie dingen bezig, dus uh, ja, voel me goed. Hoe voel jij je?
0: Ik voel me een beetje warrig. Ja, en...
1: Je bent toen op vakantie, zei je.
0: Ja, ja, mijn vakantie is net begonnen een half uurtje geleden. Ja. Um, maar ik haal hier altijd heel veel energie uit. Dus ik ben eigenlijk alleen maar heel erg ontspannen en blij.
1: Mooi. ja. Gelukkig.
0: Je bent bezig met uh, veel goede dingen. Vertel daar eens even over.
1: Um, veel goede dingen, ja. Uh, uh, ik heb ook een podcast aan de man oh, brengen. Oh, no shit! <laughs> Daarom zit ik hier. Uh, ja, de podcast aan de man brengen, waar we eigenlijk... Uh, Praten over mannelijkheid. Gezonde mannelijkheid. Um, en ja, daarin komen steeds meer mooie dingen. We hebben superveel luisteraars. Uh, en daarbij gaan we ook mannen nu persoonlijk helpen. Op verschillende manieren. Uh, en dat voelt goed. We zijn nu echt iets aan het bijdragen. En dat, uh, dat geeft een hoop energie. Ja. Um, dus ja, dat zijn mooie dingen wat nu gaande zijn.
0: Ja, en oké, okay, dus je podcast is heel erg gericht op de man.
1: Ja, nou ja, ook voor vrouwen. Ja,
0: daar staat het uh, toch ook ergens ook, en voor ja, vrouwen bij. Ja, uh,
1: we, we hebben erbij gezet, een richting voor, voor, richting voor mannen, antwoorden voor vrouwen. Oh, ja. Um, ja, misschien dat het voor vrouwen veel vrouwen vindt ook fijn om te luisteren ja. over wat, wat er nou speelt bij de man.
0: Um. En wat speelt er dan bij de man?
1: Oh. <laughs> waar, uh, waar moet ik beginnen? Uh, een hoop. Uh, er zijn verschillende dingen, wat, wat speelt bij de man? Um, nou, ik denk dat, dat de, om het een beetje globaal te vertellen, de man is zoekende, zoekende naar een stukje uh, wie ben ik, wat mag ik, wat wordt er van mij verwacht. Dus, uh, de laatste tijd zijn heel veel verschuivingen plaatsgevonden in de samenleving, wat er van de man verwacht wordt, uh, wat we moeten doen, uh, dus we horen eigenlijk vooral wat we niet mogen, um, maar ja, wat dan wel en dat, dat, daar bieden wij een platform voor. Um, ...een stukje terug naar, naar de mannelijkheid... ...gecombineerd met uh, de oerman... ...zoals misschien in de prehistorie bedoeld zijn... ...met de, de bewuste man... ...de, de, de spirituele... Uh, de yogi... ...en de beest, zeg maar... De, ...de bodybuilder... ...en de spirituele yoga trainer... ...als je daar een combinatie van vindt... ...dan uh, daar vind je ergens... ...een stukje mannelijke essentie. Um, dus dat speelt er misschien nu een beetje bij de man... ...kort samengevat... Uh, natuurlijk zijn er nog heel veel dingen die te spelen. Uh, Eén speelt weer met andere dingen dan andere mannen. Uh, dus er zijn heel veel facetten wat er speelt. Maar, Dat lijkt me
0: heel interessant.
1: Ja ik, ja, ik moet zeggen... Toen we begonnen met de podcast... was het meer een soort zoektocht naar wat is mannelijkheid. Um, want ja, je hoort nu wel zo vaak in de samenleving... van mannen en vrouwen zijn gelijk. Uh, er zijn biologisch misschien helemaal niet zoveel verschillen... Um, en daar stonden wij misschien ook een beetje achter. En we dachten, oké, okay, mannen moeten ook meer kwetsbaarder worden, moeten meer over emoties kunnen praten. Uh, en natuurlijk moet dat nog steeds kunnen. Het is niet dat we daar vanaf zijn. Maar de gaandeweg zijn we wel een soort pad ingeslagen of op een ontdekking geraakt dat, dat, de, dat we eerst moeten beginnen bij de basis. En dat is, we willen, we willen misschien dat mannen kwetsbaarder worden, maar misschien moet eerst een soort vertrouwensband ontstaan. Uh, want pas als je vertrouwen hebt, dan kan je kwetsbaar zijn. Um, want kwetsbaarheid is ook iets gevaarlijks. Vanuit vroeger gezien. Vroeger waren wij de beschermers van, ja. van, 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 van je, voor je community. Dus als je al gelijk blootlegde, hey, dit zijn mijn kwetsbare punten, ja, dan vloor je het spel. Uh, dus ook nu moet je eerst een soort van vertrouwen onder elkaar kunnen creëren voordat je als man kwetsbaar kan zijn. Ja. En mag zijn en durft te zijn. En daarnaast kwetsbaarheid, en je praat over emoties, moet je eerst kunnen voelen. Wat zijn je emoties? Uh, en dat wordt ook al vaker ineens, niet eens meegenomen of ons niet eens geleerd. Um, nou ja, als we vroeger begonnen, of het vroeger. Vorig jaar begonnen we met, met, de, de, beetje met het idee van hé, hey, we mannen mogen niet huilen. Uh, weet je, allemaal, allemaal stigma's wat, wat misschien de man moet zijn. Um, dat dachten we toen ook echt: mannen moeten niet huilen en, of mogen niet huilen. Uh, de, dus wij dachten van, we gaan een podcast opnemen over mannelijkheid, over taboes, over onder mannen. En het wordt dan heel erg, uh, we moeten onze emoties durven aan te kijken, we praten over alles en een beetje de kwetsbare man willen worden. Mm -hmm. Totdat we ineens achterkwamen dat dat er niet was. Um, ja, mannen moeten kunnen, kunnen praten over kwetsbaarheid, maar dat is uiteindelijk niet wat er van ons verwacht wordt. Um, praten over kwetsbaarheid in een vertrouwensgroep is dan een hele andere setting dan zomaar praten over je kwetsbaarheid. Dus we zijn van begonnen van wat is mannelijkheid en de taboes over mannelijkheid meer geslagen naar oké, okay, dit is misschien mannelijkheid. Mannelijkheid is misschien een, toch een soort iets van wat er in ook biolo biologisch van ons verwacht wordt en in ons geprint zit waar we niet vanaf kunnen. Um, en daar hebben wij heel veel over geleerd en een hele ontdekking over gedaan. En dat zijn we nu een beetje aan de man aan het brengen. <lacht> uh, met, met de podcast en ook op andere manieren. Dus persoonlijke coaching, uh, fysieke mannengroepen. Uh, wat nu met corona iets moeilijker gaat. Maar uh, we zijn nu bezig met een online community. Tegen de tijd dat dit online is, is de community ook online. Um, om mannen een soort band te geven. Of in ieder geval vertrouwensband te geven. Dat we kunnen praten over shit die er echt te doen. Mm. Uh, en we denken dat dat vooral heel nodig is onder mannen.
0: En je zegt, je praat nu de hele, de hele tijd in wie? Wie is die andere persoon? Ja, uh, ik doe de
1: podcast samen <laughs> uh, met Thomas, mijn compagnon uh, in het verhaal. Um, ik zal gelijk de geschiedenis vertellen. Ik, ik kende Thomas uh, voordat we de podcast begonnen natuurlijk. En uh, we luisterden samen podcast. En nou, een korte samenvatting: Mijn moeder werd ziek, die kreeg kanker. En ik had heel erg de behoefte om te praten met iemand. Uh, ik had niet het gevoel dat het, dat het kon met mijn eigen vrienden. Uh, en ik was al wel een beetje bezig met persoonlijke ontwikkeling. En best wel zoekende daarnaar. Uh, en toen leerde ik Thomas kennen. En hij was al coach. Uh, meer op het Maar hij wist wel gewoon een beetje door te vragen. Hij kon al op een andere manier praten. En dat resoneerde heel erg. Dus we zaten eigenlijk met z'n tweeën op een, wel onder de genot van een biertje. Maar op een heel diep level te praten. Uh, wat ik niet kon met andere vrienden. Uh, maar wel gewoon heel erg veel behoefte aan had. En zo ontstond ook om, om het idee van de podcast. Hé, hey, wij praten nu op een manier wat wij zien wat niet bij andere mannen kan. Uh, dus hier moeten wij iets, iets mee gaan doen. Of iets over gaan praten of gaan vertellen of aanstippen. Uh, dus da daardoor is het ook een beetje ontstaan. En zo ben ik met samen dan met Thomas die podcast begonnen. Ja. ja.
0: Echt heel tof. Ja. Ik vind het heel interessant dat je dit bent begonnen. Want ik ben dus vorig jaar. Toen dat net, net voor de lockdown en zo... ...toen allemaal nog wel kon... Ja. ...ben ik bij een... ...het was een soort... Le, ...ja, niet een soort lezing waar iemand ging vertellen... ...een vrouw ging vertellen over haar leven... ...en het was een soort meeting... ...het was gewoon heel mooi. maar ja. alleen maar vrouwen. En het ging heel erg op... ...over wat is vrouwelijkheid... En, ...en over ons plek... ...als vrouw zijn ons plek vinden in de wereld. En ik zei van... ...maar wacht eens heel even de mannen hebben het ook echt heel zwaar. Mm. Want het is heel tof dat een vrouw, zeg maar... dat de vrouwen zichzelf tussen haakjes hebben gevonden... en veel meer voor zichzelf opkomen. Zeker. En dat is heel goed. Maar inderdaad, er, er is een soort zee aan mannen... die, die in, de raar, in de war raakt daarvan. Uh, daar moeten we ook aandacht aan geven, weet je. En ik heb letterlijk toen gezegd... Van, er moeten mannencirkels komen... Mm -hmm. wat niet op een soort van zeverig manier is... maar gewoon wel... Ja, het moet gewoon gaan creëren. Maar wij als vrouw kunnen dat niet voor mannen creëren. Die mannen moeten het zelf doen. Maar dat gebeurde dus niet, weet je. Ja. Dus ik, ben, ik, vind het echt, ik ben echt heel blij dat je dit bent begonnen. En ik hoop dat de mannen die aan het luisteren zijn... dat ze alsjeblieft jouw podcast gaan luisteren. Ja. Want het is gewoon nodig.
1: Ja, en ik snap wat je zegt. Hè? De, de uh, mannencirkels klinkt zweverig. Uh, daarom noemen wij het ook geen mannencirkel. Uh, wij noemen het krijgerschap. Uh, krijgerschap slaat dan op de archetype van kaljoen. Uh, we hebben als man allemaal krijger in ons. Vrouwen ook hoor, maar ben daar ben ik niet van. Maar, um, en in die krijger is, is eigenlijk gewoon shit durven aan te kijken... die in je leven spelen. Ja. En daar niet omheen lullen. Uh, dus we gaan niet als een groepje mannen om een kamvuurtje heen zitten... en praten van, hé, hey, oh, ik heb het zo zwaar en ik heb een kut leven. Dat is leuk, mag je zeggen. Uh, maar hoe de fuck ga je het oplossen? Uh, hoe ga jij je shit aankijken dat de volgende maand als je hier komt, dat je dat gefixt hebt in je leven? En hoe ga je het doen? En vooral niet de schuld bij de ander leggen, maar kijk eens naar jezelf voordat je de schuld als die vinger wijst van, oh ik heb het zo zwaar of ik heb een kutbaan. Daar zitten we ook niet op te wachten. Dus ja, kijk, ik snap dat, dat er voor veel mannen nog een soort drempel is als je het, praat, als je het hebt over uh, verbinden of praten over gevoelens. Uh, maar ook dat is een gevoel. Waarom vind je het kut om over je gevoel te praten? dat is wel een vraag. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja daar zit iets confronterends. Daar zit een pijn die je niet durft aan te kijken. Durf die je eens aan te kijken voordat je uh, gaat klagen of over andere dingen gaat praten. Dus ja, ja ik. Ben
0: hier, ik, ik zit hier met een hele grote glimlach op mijn gezicht. Ja. Omdat er is één persoon die ik ken en die, die vindt mij echt ziek zweverig. Terwijl ik niet ja, is voor maar ik vind me niet zelf niet echt heel erg zweverig of zo. En die vindt... Dus ik wil heel graag jouw podcast aan hem... Ja. zeg maar geven van... ga dit nou eens even luisteren. Want ik voel dat hij behoefte heeft aan diepte. Maar dat hij niet weet... Bij mij kan hij het niet, omdat mm. ik vrouw ben. Maar dat er... Ja, ja. We're excited. <laughs> <laughs>
1: ja. Maar de, dat was onze vraag, wat is zweverig? Ik weet niet, ik weet niet eens iets of iemand zweverig? Wat definieert zweverig? ja. Dat is iets wanneer iets niet begrijpbaar is. Ja. Noemen we het Unknown. Ja.
0: Ja. ja. En daar zit spanning in. Ja, en omdat ook. En oh ja, wat hij tegen mij heeft gezegd. Ik hoop dat hij luistert. Denk het niet, <laughs> maar ik hoop het wel. Hij heeft gezegd: Ja, je praat altijd zo over je gevoelens. Dan ja. zeg ik ja, maar ik sta in contact met, met mijn gevoelens. Het is mijn draad door het leven. Ja. Dus hoe kan ik er niet over praten? Ik kan er niet over praten.
1: Ja, het is super mooi dat je dat zegt. Als je kijkt naar het verschil tussen man en vrouw... ...een man voelt vanuit het hoofd... ...en een vrouw voelt vanuit het lichaam. Ja. Hoe komt dat? Een vrouw die staat al veel meer contact in het lichaam... ...omdat zij maandelijks al gevoelt met haar lichaam. Ze voelt wat er gebeurt in haar lichaam. Nou, wij mannen zijn alleen maar geleerd om uit het hoofd... ...en om uit onze lul te denken. <lacht> um, dus ja, daar zit nog een heel spectrum van gevoel tussen... ...wat wij niet kunnen begrijpen. Uh, dus als wij, en vroeger had ik, was ik het ook, okay. ik had ook echt een fucking oordeel... als een vrouw alleen maar over de gevoel zat te praten. En nu kan ik ernaar kijken en zeggen, oké, okay, maar jij bent een vrouw, jij voelt. Um, en een man die is meer rationeel vanuit het hoofd bezig. Als je ook aan een man vraagt, hé, hey, hoe voel je je? Uh, is het ook vaak, moeten ze, gaan ze erover nadenken. Ik denk dat ik me, nee, niet denk, <lacht> voel, wat voel je? <lacht> en dat is al een soort van kronkel die je dan krijgt met... Voelen? <laughs> Hè? Dus ja, daar zit nog gewoon zoveel te leren voor mannen... Uh, zonder daar gelijk een oordeel over te hebben... omdat een vrouw dat wel doet. Um, dus ja, je praat over gevoel. Is dat dan zweverig? Je maakt dat dan zweverig? Of is dat iets omdat jij dat nog niet geleerd hebt? Dat, dat is een hele andere vraag. Dus als die luistert... Uh, ja, probeer te voelen. Ga zitten en voelen. Um,
0: ja, dat, is, dat, dat is echt... Dat is veel te ver weg voor hem, denk ik. Maar, we, 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 ja. People can be. Su people surprise me sometimes. Dus we zien het wel. Ik ga hem gewoon heel stiekem jouw podcast doorgeven en zeggen, dit moet je even gaan luisteren. Kijk wat je hiervan vindt. Oh, ja, ik ga vragen. Oké, okay, je vindt mij zweverig. Ga dit luisteren. Kijk wat je hiervan vindt.
1: Ja, nou ja, ik heb afleveringen. Uh, <laughs> uh, dat ook vrienden van mij willen zeggen. Zo, je hebt toffe afleveringen zitten. Maar sommige... Dat well, is zo fucking zweverig. <laughs> ja, prima. En dat, dat is ook oké. Okay. Ik snap ook dat best wel veel afleveringen... zweverig zijn. Um, maar dan is dat op dat moment niet voor jou. En dan is dat ook oké. Okay. Ja. Dan, dan spreken op dat misschien de man aan... die daar al wel behoefte aan heeft. Dus ja. we proberen ook niet heel eenzijdig te zijn. Dus we, zijn, weet je, we praten met... een uh, uh, iemand die bijvoorbeeld heel erg uit het hormoongebied uh, komt, ja. die je over testosteron kan praten. Maar we praten ook met iemand die helemaal uit de tantra komt. Uh, we praten met een relatiecoach, uh, maar ook met een businesscoach. Dus we pakken alle domeinen waar iets van mannelijkheid in voor kan komen. Ja, wat uh, eigenlijk
0: gewoon alles is, toch? En alle ja, domeinen.
1: Zeker. In ja, overal ja. Zit, een, zit een vorm van mannelijkheid en, en vrouwelijkheid in. Ja. En dat proberen wij vanuit het mannenperspectief te belichten. Ja,
0: ja echt heel tof.
1: Welke, welke, je hebt ingeluisterd vooral? Ik
0: heb die, die, dus de laatste die online was toen ik, ge, ge, ik ging vanochtend luisteren, met Jan Geerts. Met Jan Geerts, ja, ja. Ik, dan
1: heb je ook wel gelijk een zeverige te pakken, zeg.
0: Ja, oké, okay, maar <laughs> dat zeker, maar ja, ja ik hou van zeverig. Ja. Maar, en ook, ik, ik vind Jan Geerts is gewoon een heel bijzonder mens. En ik heb Sorry. zijn boek gelezen, Vlaat aan liefde. Hmm. Wel in het Engels, want het Nederlands niet mijn eerste taal. Maar het is gewoon heel bijzonder... Gewoon een bijzonder wezen. Een bijzondere ja. man, weet je. En um, ik vond het heel tof om te zien dat jij hem hebt geïnterviewd. Nee. Hij staat nu ook gelijk op mijn lijstje. Op. Ja, je gaat hem mailen? <laughs> nou, misschien nog niet. Maar ik ga hem wel vragen, ja. ja. Maar Leuk. wanneer dat is, dat weet ik niet.
1: Vind je het spannend om hem uit te nodigen?
0: Ja, ja, ja. 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 Maar dat is goed. De spanning is
1: goed. Zeker weten. Ik bedoel, toen een jaar geleden begonnen dachten we ook uh, ooit gaan we Jan Geerts uitnodigen. En uh, het is gebeurd. Hij is geweest. En, uh, wij zijn bij hem geweest. En dat was wel echt een hele toffe aflevering. Ja. Ja.
0: En je hebt vandaag een webinar gegeven?
1: Nee, gisteren. Gisteravond.
0: Oh. oh, dan heb ik het net pas gezien op Instagram. Ja,
1: nee, gisteravond heb ik de webinar Waar gegeven. Waar ging het over? Uh, the Mr. Nice Guy. Oh, ja. Stop The Mr. Nice Guy. Um, en dat gaat over mannen uh, die... Ja, meer aan het pleasen zijn. De, de, de pleaser in de relatie. Ja. De, de, ik moet heel lief zijn, want dan word ik uh, gewaardeerd. Dus de man die, uh, die eigenlijk zijn vriendin of vrouw op de, op de voetstuk zet... en uh, eerst haar behoeften voorziet, voordat hij zijn eigen behoeften gaat voorzien. Dus zichzelf vooral wegcijfert. Uh, terwijl hij daardoor weer heel veel ruzie krijgt. Um, vaak het gevoel heeft dat hij op glas scherven loopt. Of... Uh, ja, wat, wat nog meer. Uh, de, de Mr. Nice Guy leeft met, met het stigma... als ik lief en aardig ben, dan word ik ge, geliefd ja. en gewaardeerd. Uh, en als ik andere mensen waardeer, dan krijg ik waardering terug. Terwijl, zo werkt het niet in het leven. En um, met, die, met, 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 dat, met dat patroon of overlevingsmechanisme... Uh, zijn heel veel relaties wat ik zie bij mannen... die daardoor een beetje moeilijk gaan. Uh, ja. En ik kan het weten, want ik was zelf... Een Mr. Nice Guy. Ja, je, dus, noemt
0: je, nu, je noemt jezelf nu ex-Mr. Nice, ex nice Guy. Ex-Mr.
1: Nice Guy. Nou, ik kan je vertellen dat af en toe nog echt wel eens een keer patronen naar boven komen van een Nice Guy-syndroom. Um, maar ja, vergeleken met wat ik, wat ik uh, toen was, was ik wel echt... Uh, Oeh, ik uh, voldoen, <laughs> alles
0: mag je ja, Alles mag, gaan. ja, ja. Ook als je moet plassen of zo, ga maar gewoon. Ja, het nee, nee ik ben net geweest. Nee, <laughs>
1: um, maar goed, ja, nee, ik, ik was wel echt een Nice Guy, dus ik deed heel erg... Uh, uh, mijn vriendin heel erg plezier toen de tijd met mijn ex. Uh, ik deed alles eraan om haar niet boos te maken. Uh, dus wat ik daardoor ging doen, is ik ging ook liegen. En ik dacht altijd van, ik doe dat uit. Uh, ik wil jou niet boos maken. Maar eigenlijk was ik gewoon een vakje manipulator. Ik, uh, ik vertelde wel al van waarheden. Ik, uh, uh, ik loog gewoon. Ja, gewoon als... Om een voorbeeld te geven, als zij bijvoorbeeld een, uh, een heel bestaal voorbeeld. hoor. Maar zij zou binnenkomen in een nieuwe broek en zeggen ze het is een mooie broek. En het is een fucking lelijke broek. Zou ik zeggen, nee, schat, natuurlijk, het is een super mooie broek. Um, terwijl, ja, hoe eerlijk ben je dan? Ben je dan nog wel de echte persoon die je bent? Of ben je je aan het voordoen? En doe jij je iets wat je verwacht dat de ander wilt dat jij bent? Ja.
0: Um, en dan kan je eigenlijk ooit nooit ook nooit echt verbinden met iemand anders. Nee. Want je bent niet je echte zelf. Dus hoe kan je nou met een andere persoon... echt in connectie zijn? Ja. Dat kan niet. Nee.
1: Nee. En daardoor doen we ook als man... alles die behoeften doen we al vervullen van een vrouw. En dan gaan we ook proberen alles te vermijden. Dus we gaan conflicten uit de weg. Dus uh, we doen er alles aan om haar niet boos te maken. Of, uh, en we zijn al heel moeilijk met eigen behoeften te uiten. En daardoor maken we een soort... Uh, we noemen het geheime contracten. Dus... Uh, wat ik bijvoorbeeld deed, dan ging ik het hele huis opruimen, uh, uh, schoonmaken, op de hoop dat zij dan uh, thuis zou komen, boodschappen gedaan zou hebben, zodat we daarna ook eten konden maken. Maar goed, niet uitspreken dat ik zou zeggen: van hé, hey, jij moet boodschappen doen, want ik heb. Dus ik ging een soort van met mezelf die afspraak maken, een soort geheim contract. Ik doe dit allemaal ja. en verwacht dat zij dat, dat doet. En toen kwam ze thuis en had ze boodschappen niet gedaan. En dan begin ik mezelf fucking opvreten. Van godverdomme, ik heb alles waar gedaan. En uh, ze doet nooit wat voor mij. En dit, dat ik ga wel weer boodschappen doen. En ze ging weer gefrustreerd de deur uit. Ja. Terwijl zij gewoon dacht: Weet hey, je, alles is gedaan. Ik kom terug van de lange dag. En, uh, <laughs> en hij uh, gaat ook nog even boodschappen en doen. En hij gaat ook nog een boodschappen doen. Dat is chill. Topfans. Wat een topvent. Terwijl ik mezelf ga wel lopen opvreten. Want ik denk van ja, jij doet nooit wat. Maar ik spreek er niet uit. Um, en dat is dan bijvoorbeeld een geheim contract die je doet. Dus nou ja, als ik dit doe voor jou zonder te vragen... dan doe jij dit voor mij zonder dat ik het hoef te vragen. Nou, als, als ik dat vertel, dan denk ik <lacht> mezelf... ja, tuurlijk werkt dat niet, want niemand kan <lacht> weten uh, wat jouw behoeften zijn. Dus ook daarin leren je behoefte uitspreken is voor nice guys heel moeilijk. Dus doen we maar alles aan om de behoeften van de ander te voorzien... zonder om ei, onze eigen behoeften te voorzien. Dus daar ging die webinar over. Van hoe kun je als man stoppen met jouw Mr. Nice Guy patronen in je relatie te vertonen, waardoor je eigenlijk meer in je eigen kracht staat. En ook dat wilt je vriendin. Die wilt ook dat je, jij je mening hebt. Jij, zij wil niet dat jij een soort van een volgeling van haar wordt. En um, ja, dat je dat je een soort gaat behandelen als, een, als, als iemand op een voetstuk... en als een soort tweede moeder. Um, en daarom heb ik daar een webinar over gegeven, omdat dat voor mij een heel lang proces is geweest. Ja. Uh, en ik merkte ook gisteren wel meer met mannen dat dat ook... Uh,
0: ja, het, uh, ik denk dat het, weet je, niet voor niks de uitspraak onder de plak toch, of onder de duim, wat is het? Onder de duim. Onder de duim.
1: Ja. Ja, happy wife is a happy life. Ja. Dat is ook iets wat je vaak hoort. en Alsof dat dan mijn missie is, want ik moet haar gelukkig maken. Uh, ja. Om conflicten niet uit de weg te gaan, om uh, geen problemen te hebben. En dan is mijn leven super smooth. Nou, ja. Kun kan je vertellen, geen enkele relatie is super smooth. Dus dat hoort er gewoon bij. En ja. ja, Nice Guys doen er alles aan om dat uh, uh, te, te verbergen. Um, en ja, ik was wel, zelf ook zo. Ja, je, ja,
0: maar dat, ik wil net zeggen, want jouw energie is echt jouw lichaamstaal. Oké, okay, wacht. Wij kennen elkaar 7, 8 jaar geleden, zoiets toch? Ja. En, maar we hebben elkaar niet heel vaak gezien. Misschien twee, drie keer, denk ik.
1: Oh, dat weet ik niet meer.
0: Nou, niet vaak. En nee,
1: niet nee. We nee. werkt al bij een hotel. Nou, ja.
0: ja. Nou, ik heb er uiteindelijk niet gewerkt, maar maar niet. Um, maar toen was jij echt in je energie zo'n ander mens dan nu. Ja. Ja, echt. Echt.
1: Dat geloof ik wel, ja. Ik, wil, eh,
0: ja. ik wil het woord zwak zeggen, maar het is niet zwak. Het is een soort van... Ja, het is erg, fucking pussy. Ja,
1: heel, nee. een
0: soort van onderdanig. Ja, ja. ja.
1: ja nee, dat kan ik me goed voorstellen. Dat was, dat was mijn, mijn overlevingsmechanisme toen. Um, en lang geweest ook. En toen was ik in die relatie waar ik echt dat was. Die Mr. Nice Guy. Uh, mezelf wijs maken ook dat ik het brave, lieve jongetje was. Maar in mijn relatie echt volop veel loog. Uh, over, uh, over wat ik had gedaan, over waar ik was. Over, over, omdat ik conflicten ging vermijden. Terwijl, en de volgende stap voor mij was gaan. En dat klinkt dan heel ver weg, omdat je de lieve, brave jongetje bent. Maar je was al fucking veel aan het liegen. En ik was al, al ja haar voor de gek aan te houden. Dus gaan was eigenlijk maar een hele kleine stap. Um, maar op dat moment was het voor mij een hele grote stap. Nee, want ik zou dat nooit doen, want ik ben een brave, lieve jongetje. Um,
0: dus je bent vreemd gaan, en toen heb je het verteld? Of?
1: Uh, nee, ik heb het niet gelijk verteld. Ik heb het wel gelijk uitgemaakt daarna. Uh, nooit durven te vertellen. En ik denk dat ik haar... Ik denk nu, nou, ik denk ongeveer vorig jaar heb gebeld. Of geprobeerd te bellen. Of in ieder geval, ik heb haar een bericht gestuurd. Van, hey, um, en toen werd ik een beetje met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gegaan. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik niet alleen mezelf voorloog, Omdat ik bang was om te vertellen. Maar zij hebben ook heel vaak in die relatie de vermoeden gehad dat ik vreemd was gegaan. Dus ze sprak het ook naar me uit. Van, ben je vreemd gegaan? Ik zei altijd nee, dat heb ik niet gedaan. Toen heb ik wel wat gedaan, maar ik deed dat weer om mezelf te beschermen om die conflicten te vermijden. Dus door dat te ontkennen, heb ik niet alleen gezegd... Uh, je hebt geen gelijk, jij liegt. Maar ik zeg ook tegen wat je eigen gevoel, hè, vrouwen voelen... en die voelen het vaak al aan. Wat jij voelt, klopt niet. Dus jouw intuïtie, die klopt niet. Dus ik heb eigenlijk haar daarin nog meer pijn gedaan. En ik vond me wel, toen ik ineens daar bewust van werd... Uh, Vond ik wel noodzaak om, om dat nog recht te trekken. Dus ik heb haar wel uit, uiteindelijk nog wel verteld van hé. Hey,
0: het was wel heel mooi. Dat is wel echt mooi van je hoor.
1: Nou ja, het, was wel, het, was, het gaat tegen, helemaal tegen mijn de natuur in. En ik snap ook wel, en ik heb haar toen eerst een bericht gestuurd van hé, hey, ik wil je wat vertellen over hoe onze relatie uit elkaar is gegaan. En eerst wat ze zei, nou, als het over vreemd gaan gaat, dan hoef je het mij niet te vertellen. <laughs> um, wat al best wel een dilemma is, want ook als ik zeg, oké, okay, doe je. Weet je ook al dat het ook niet over vreemd ging. Dus ja. toen heb ik wel gelijk gezegd, ja, het gaat over vreemd gaan. Uh, en ik wil gewoon aangeven dat je gevoel uh, altijd klopte. Um, dus als je daar nog over wil praten of daar vragen over hebt, feel free to ask. Um,
0: Hoe was het gesprek uiteindelijk? Nou, ze
1: hebben het afgeslagen. Ze eh? Ze, 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 niet, niet, uh, ze wilde uiteindelijk het gesprek niet voeren. Ze zei, ik hoef geen oude koeien uit de sloot te halen. Uh, mm. Ze hebben het afgesloten. Wat ik ook begrijp natuurlijk. Want het is ook, in principe was het ook veel te laat om dat aan te kaarten. Ja. Maar... Ja, ik vond het nog wel, ook omdat ik met het idee ga een podcast beginnen, uh, waar, waar ik open en bloot wil gaan praten, uh, kwetsbaar op durf te stellen, was het ook wel eens iets van, ik heb liever dat je nog een keer van mij hoort dan dat je een keer in een podcast terechtkomt uh, en dat je dan hoort. Ja. Dus ja, hoe moeilijk het ook was, heb ik nog wel voor gekozen om het in ieder geval haar persoonlijk te willen te vertellen. Ja, uh, ja. maar helaas wou zij het gesprek niet aan het, en ik had het doel gaan rullen. Nou ja vertellen. Maar goed, aan de andere kant... heb denk je best van, gedaan, denk ik. Dan. Ik heb mijn best gedaan. Nou ja, ik had in die zin ook wel in dat moment beter mijn best kunnen doen. Maar aan de andere kant denk ik van, als ik dat op dat moment nodig had om die relatie te beëindigen, uh, dan had ik dat nodig. Uh, om uiteindelijk die keuze te maken. En uh, ja, dat, dat uh, was denk ik mijn proces wat ik toen nodig had.
0: Ja. ja. En wat gebeurde er toen, toen je bent zo vriend gegaan en... Ja, ik vind het gewoon heel interessant. Denk. Nee, ja. ja. Ik vind het... Want, en besef je toen al van... Oké, okay, er gaat iets hier gewoon grandioos fout?
1: Nee, nee. Ja, nee. nee. Toen, toen was ik nog zo fucking onbewust. Toen was ik nog zo lang leven de lol. Oké, het is uit. Let's go. Uh, we, gaan, uh, we gaan partyen. Um, nee, ja, dat proces is eigenlijk later ingeslagen... toen ik echt met, met persoonlijke ontwikkeling uh, begon. Ja. En meer uh, bewustwording kreeg. Ja.
0: Hoe ben je daarmee begonnen?
1: Um, nou, uiteindelijk... Uh, ik weet dat mijn broer een keer een filmpje stuurde... van Michael Pilatschik. Van, hé, hey, dan moet je eens een keer kijken. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Wat wil je echt? Wat zijn je doelen? Een beetje heel, heel simpel. Um, en uh, ik had wel eens dus een boek gelezen... Seven Habits of Highly Effective People. En er kwamen allemaal dingen naar boven... over hoe je je doen moest stellen... hoe je een beter, beter persoon wordt... hoe je meer uit jezelf kan halen. En eigenlijk is het sindsdien... een soort diepgang aan persoonlijke ontwikkelingsboeken. Uh, Coach sessies, tot, tot seminars, tot uh, um, ja, heel het proces. Ik, ik heb spirituele... Ik heb alles opgezocht, een soort van... Een um, deep dive eigenlijk. Een deep dive gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En ja, hoe, hoe, ik, ik merkte dat het een soort van heel veilig is... om op je eigen bubbel te zitten. En ik kreeg heel erg de behoefte om toch een beetje mezelf te, te prikkelen... met dingen die ver van me afstaan. Ik hoorde iemand een keer zeggen... Uh, dat wat verste van je af ligt, daar zit je meeste groeipotentie uh, in. Dus nou, ik had bijvoorbeeld een fucking afkeer tegen Instagram-dingen uh, posten. Nou, nu doe ik het regelmatig, want ik weet dat dat helpt mij wel om te groeien. Dus iets wat ver van je bedshow is, dus bijvoorbeeld iemand ze noemt iets, ja, uh, praat over gevoelens is dus fucking zweverig. Mooi, dan weet je dat daar voor jou de beste potentie zit om te groeien. Uh, dus ja, ik ging alles testen. Dus uh, tantra-workshop, uh, dagretretretretret, fuck it, ik ga het doen. Kijken wat ik tegenkom. Uh, of ineens een ijsbad nemen. Uh, of, uh, nou, of afgelopen winter toen het kaartje vroor gewoon naar Kraningspas gaan en even in een ijsbad zitten. Of gewoon in het ijs. Ja, dat zijn gewoon dingen die, die uh, dat je met een paar jaar geleden niet hoefde te vragen. Ja. Dus ja, uit je comfortzone gaan en uh, confrontatie opzoeken. Want in, daar waar je meest geconfronteerd wordt, daar zit je groei. Ja. Um, dus zo ben ik begonnen, zo is, is het uiteindelijk losgeslagen. Uh, en volledig dive gedaan. Uh, en nog steeds still an ongoing process. Het yeah, uh,
0: is een lifelong process. Ja,
1: ja dus uh, nog mooie stappen te maken. En uh, nog een mooi proces te ondergaan. Ja. ja, heel leuk. Zeker. Waar is het voor jou begonnen? Hoe uh, is dat voor jou al Pre geweest? Een nou, soort thema. Of? Ik vind
0: het interessant. Want. Um, Persoonlijke ontwikkeling, ik, ik te, heb altijd, gewoon, altijd het gevoel dat ik altijd aan het ontwikkelen ben geweest. Mm. En ik ben iemand die, uh, ik ga heel erg op mijn gevoel af. En dat is altijd al geweest. En ik letterlijk, als ik niet naar mijn gevoel luister, en ik, ik kies een optie wat dat niet is. Dat is ja. echt vanuit mind. Of, ik voel heel erg dan in mijn buik van, oké, okay, dit is eigenlijk helemaal niet goed wat je nu gaat doen. En ik doe het toch. Word ik ziek? Word ik ziek? Of eh, ja, meestal, ik word gewoon ziek. En, en ik kan gewoon dan niet meer. Ja. Dus het is wel interessant, want ik heb van mij, maar ik dus uh, hele diepgaande spirituele gesprekken mee heb. En zij zegt gewoon van, Ash maar waar, waar heb je dit geleerd? Waar, wat voor boek heb je hierover gelezen? Of whatever. En dan denk ik, ja, nee, dit is gewoon...
1: Wat uit je intuïtie... Uh, ja, de, de, de,
0: de mijn... Mijn intuïtie is zeg maar zo sterk. en mm. mijn, Ik wil heel graag een EQ-test gaan doen. Een emotional intelligence-test mm. uh, gaan doen. Want mijn EQ is echt sky high. Ja, ja. ja Ik kan mensen zo fucking goed lezen.
1: Mm. Weet je, dat, ik, vind het, ik vind het tof. Kijk, ik werk heel erg, met de podcast werken wij met archetypen. Yeah. Uh, je hebt archetypen van mannelijkheid en je hebt archetypen van vrouwelijkheid. En een van de archetypen van vrouwelijkheid is de witch, de heks. Yeah. Uh, en nu hebben wij het idee dat de heks vaak een slecht iets is. Maar juist de heks is juist, uh, je, vrouwen, de inner witch, is juist het, het, het aanvoelen of je in, uitgaan van je intuïtie is juist voor de vrouw iets, een soort natuurlijk proces, of een yeah. natuurlijk, natuurlijke kracht die, die iedere vrouw in zich heeft. Um, uh, en als je dan kijkt bijvoorbeeld naar vroeger, waren de, de witches, waren, die moesten op de brandstapel. Yeah. Want dat was fucking eng. Iemand die vanuit intuïtie, zonder om ergens over na te denken, keuzes maakte, dingen aanvoerde. Yeah. Dat waren de witches. Uh, ook oh, een, een zeker. Boek. Witch.
0: Mijn, mijn uh, ancestors, we've been killed a lot of times before.
1: Ja, dus daar heb ik ook een boek van, dat heet gewoon Witch. Uh, het gaat helemaal over, uh, over hoe je als vrouw meer je intuïtie kan volgen. Ja.
0: Yeah. Nou ja, heel leuk boek. Ja. Maar, <laughs> ik ja. heb het zelf niet
1: gelezen, maar mijn vriendin is ook echt een, uh, iemand die helemaal uitgaat van de intuïtie en echt op gevoel. En zij probeert wel eens rationeel keuzes te maken, maar dat gaat haar gewoon heel slecht over. Ja, dat dan gaat... Ja. Soort, dan komt pas stress, terwijl, en dan gaat ze weer terug naar het gevoel en dan maakt ze een keuze. En dan is het negen van tien keer gewoon een goede keuze. Ja. Um, en ik vind dat wel mooi te zien, want het zou voor mij, zou dat, holy fuck, ik moet echt rationeel over nadenken.
0: ja. Maar nee, dat is... ja, dat is... Dat is en natuurlijk, nee, het, het is niet altijd heel fijn. En het kan ook voor hele stroeve dingen ver, verzorgen. Uh, en soms maak ik keuzes. En dan worden, zeggen mensen echt tegen me... Wat de fuck ben je aan het doen? Echt, mm -hmm. Waarom heb je hiervoor gekozen? Of waarom doe je dit iets niet? Vooral dingen niet doen. Ja. Ja, weet je, bijvoorbeeld... Nou ja, laatst... Ik, ik, ik was een beetje aan het kijken naar andere banen. En ik had bijna ja gezegd op een baan. Maar het klopte gewoon niet. Het voelde gewoon niet. Toen heb ik gewoon gezegd nee.
1: Mm -hmm. ja. ja. Mooi.
0: Terwijl het zou echt een goede stap zijn. Maar nee, nee.
1: Maar is het een goede stap voor wie? Is een
0: goede stap qua financieel en uh, uh, toekomst... Dingen, toekomst, carrière. Maar ja, dat is de stomme... Ja, maar ik wil geen carrière daar. Mm. Of met dat. Ik wil doen wat ik leuk vind. Ja. Podcasten. Mm. <laughs> ja. Ja. Dus...
1: Dus uiteindelijk, als je kijkt naar... Dan was die keuze goed geweest op papier. Maar niet voor Ashley.
0: Ik denk dat ik... Heel, ik ja. Ja. Ik denk dat ik echt, echt ongelukkig was geworden ja.
1: daar. Mooi. Mooi dat je dat hebt aangevoeld in de keuze hebt gemaakt.
0: Ja. Ja ja Ik ben daar ook heel blij mee.
1: Ja? En hey, ja. hoe kijk jij tegen als je naar de man aan?
0: Nou, ik vind het heel leuk dat, dat je dit vraagt. En ik ga nu over mijn eigen vriend praten. Mm -hmm. Ber, sorry als ik dit allemaal <laughs> niet mag vertellen. Nee, jij wel, vind ik. Ik denk, kijk, ik, mijn vriend, wij hebben een. Um, ik, ik ben het volledig met je eens dat, zoals ik al zei, de man, de masculiniteit, dat is een zoektocht voor mm -hmm. heel veel mannen. En ik denk dat vanuit de maatschappij is er ook heel veel pressure. Want je moet goed verdienen. Je moet er op een bepaalde manier uitzien. Je moet fit zijn. Je moet sociaal zijn. Er het het zit echt wel heel veel pressure op voor mannen. En uh, als je niet aan dat plaatje voldoet. Wat echt een on, soort van on, onhaalbaar plaatje is sowieso. Um, en ik denk dat inderdaad er is, er is een soort bepaald hardheid. Wat er nu bij mannen is inge groeit, wat niet per se heel, ja, nee, ik wil niet zeggen niet per se heel goed, maar ik denk dat het 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 stops, uh, stops growth, het houdt een ontwikkeling ding tegen. Ja. En met mijn vriend zie ik gewoon iemand die uh, die dat heeft doorbroken voor zichzelf. Mm. Ik denk dat hij hij was vroeger Mr Nice Guy sowieso, ja. ja. En hij heeft nu is dat totaal anders. <laughs> en wij hebben gewoon een hele open eerlijke relatie, het is geen open relatie maar we zijn heel open met elkaar en we voelen elkaar heel goed aan en uh, wij werken gewoon wij zijn samen echt vanuit gevoel ja. en en tuurlijk, er is het wel ratio bij hem, of course dat is, dat is, maar hij weet heel goed bij zichzelf te voelen van ook oh, klopt iets niet, weet hmm. je en um, dat zie ik ook heel veel in, in onze relatie. Als ik ergens mee zit... Vaak zit ik ergens mee... Maar dan weet ik het pas een uur later dat ik, er, dat ik ermee zit of zo. Maar hij heeft het al door van mij. Ja, mm, interessant. Ja, dat is wel, dat is wel interessant. Maar dat, dat, wat er dan gebeurt is dat ik dan... Ik zit ergens mee, maar ik wil niet aan denken. Dus dan ga ik in mijn hoofd. Mm. En dan... <laughs> maar dan toch tegelijkertijd weet hij waar het wel om gaat, weet je. Dus ja het, is gewoon, ik het ja, het is gewoon heel mooi om te zien. En ik denk, ik merk met hem, hij, kijk, hij is gewoon iemand, daar kan je gewoon geen luchtig gesprek mee voeren. Je gaat gewoon gelijk de diep, diepte in. Ja. En er zijn gewoon best veel mannen die naar hem toe trekken, uh, omdat ze gewoon over diepe spirituele gesprekken. Uh, nou, niet per se spiritueel, maar gewoon de diepte in willen gaan. Ja. En dat ze inderdaad niet vinden bij andere mannen.
1: Gewoon echtheid. Ja, echtheid. echtheid. Ja. Ik
0: zou zeggen, Ber, Ber, hij heet Betty, maar Ber is... We noemen hem ook gewoon een soort hedendaagse mon, monnik. Mm, mooi. Zo is hij eigenlijk, weet je. Heel, hij wil gewoon heel graag een zuiver leven. Ja? Ja. Hij Tof. is gewoon een zuiver mens. Ja. M met tuurlijk met al alle baggage en het leven en wat daar aan vast zit maar de intentie is heel zuiver ja. ja
1: voel je dan ook echt vrouw bij hem ja. ja
0: ja ja wij zijn um, ik denk dat wij want ik ben ook wel heel best wel heel erg in touch met mijn mannelijke kant ik mm. hou daar ook echt enorm van en ook heel erg van mijn vrouwenkant. Uh, en hij ook. Hij is heel erg in touch met zijn vrouwenkant. En met zijn mannenkant. Ja. Dus dat vult elkaar heel goed aan.
1: Mooi. Ja, dat is het ook vaak. Hè? Dat, 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 uh, kijk, mik mik mikken ons op mannelijkheid in de man. Um, en vaak geven we ook wel een beetje de notitie bij. We praten voornamelijk over mannelijke energie, vrouwelijke energie. Ja. Um, en dat zijn energieën die we allemaal in ons hebben. Ja. Um, en daarin is een goede balans, is belangrijk. Maar ook een goede polariteit. Dus... Uh, weten waar je, waar je in verschilt en dat bij elkaar kan opvullen, dat zorgt voor aantrekkingskracht. Uh, we zijn nu bezig in een samenleving waar alles gelijk moet zijn, dus polariteit bestaat niet. Terwijl alles in de natuur heeft polariteit: yeah. yin, yang, uh, dag, nacht. Uh, en het is niet zwart-wit, want de, daartussenin zit een heel spectrum qua mogelijkheden, maar het een uiterste trekt het ander uiterste aan. Je moet een soort magnetisch veld zien waardoor je. Uh, Waardoor je iets aantrekt. Ja. Um, we zeggen ook vaak dat je, als je een man bent en je wilt. je valt op hele feminine vrouwen. dus echt zo'n vrouw die volledig haar intuïtie volgt. Uh, het fijn vindt dat, dat, dat jij betaald wordt eten, ik zeg maar wat. Uh, en echt haar, zij vrouw kan zijn. dan moet je daar niet op proberen te gaan versieren. Nee, dan moet je je eigen mannelijke essentie werken. Want dan word jij een tegenpol van wat jij wil aantrekken. Ja. Um, en ja, dat, dat geven we vaak, vaak bij als side note. Als, als, als je praat over mannelijkheid of vrouwelijkheid. Het, het zijn ook wel een beetje... Het snijdt ook wel tegenwoordig in deze uh, samenleving. Uh, dus ja, nee ik vind het wel mooi dat je daarin al een mooi balans hebt ja. gevonden. Ja.
0: ja. Nou, ik denk ook... Ja, ik vind dat wij... wij <laughs> ik denk ook als, aan, als een familie gaat vragen. Weet je, heel veel mensen denken bijvoorbeeld dat... dat ik de de broek aan heb thuis mm. of zo, maar dat is helemaal niet waar. ik ben gewoon een heel aanwezig mens met een grote mond <lacht> en hij misschien wat stiller of zo, maar dus t, ja, er dus zit nou. ja, dus t, hij is misschien ook wel meer, <lacht> kijk, hij heeft heel veel best wel een aantal zussen en zo, dus hij heeft ook heel veel vrouw in zijn leven gehad vroeger, mm. dus hij zei wel ja. het is. Uh,
1: vind je jezelf daarin ook af en toe een beetje chaotisch? Als je thuis bent bij hem. Waar...
0: Cha of wat? Oh, ja, nou Ik ben sowieso gaot, Maar wat voor manier? manier?
1: Um, nou ja, om, om misschien even duidelijkheid te geven. Uh, vaak in de tantra wereld heb je vrouwelijke en mannelijke energie. Mm -hmm. uh, en daar zeggen ze eigenlijk bij. Vrouwen zijn chaos. En mannen zijn. Uh, mannelijkheid, mannenenergie. Is stabiliteit en rust. orde en structuur. Dus als een vrouw volledig in haar feminine energie is. Dan. Is dat vaak chaos in de hoofd? Um, bijvoorbeeld, een vrouw is vaak op de puurste vrouwelijke energie als je, als je naar een kledingkastcrisis kijkt. Dus je gaat een avondje uit, wat de fuck moet ik aan. Nou, bij mannen die, die kijken naar een kledingkast, we hebben misschien een outfit uh, uit of in ons hoofd zitten, we lopen er naar naartoe, uh, trekken het aan en we zijn klaar. Dus een soort stabiele factor. Uh, en een vrouwelijke energie is vaak chaos. Dus ze staan voor een kast. En dan gebeurt het, dan wordt een keuze gemaakt. En uh, dat is lastig, want dan ga je vanuit het hoofd. En dan, shit, dan kun je ook moeten. En dan kan je op het moment dat jij naar buiten loopt, of de meeste vrouwen naar buiten lopen, kunnen ze nog twijfelen of ze wel de juiste outfit ja. hebben aangetrokken. <laughs> dus dat is vaak de chaos van vrouwelijke energie, die vaak zoekende is. En, en vaak ook zien dat een man een soort ruststabiele factor is waar ze op kunnen leunen. Dat dus zeggen vrouwen ook vaak, ik wil een man waar ik op kan leunen of op kan bouwen. Um, dus ja, maar op dat, dat soort
0: momenten met... heb je niks aan zo'n stabiele man, hoor. Want dan zeg je, waarom moet ik aantrekken? Zegt hij, ja, dat is toch je eigen keuze? Dan denk je: ja. ja, hallo. Ik wil even dat je de keuze voor mij maakt. Because I don't know what to wear.
1: Ja, ja kijk, dat, dat, uh, dat, 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 dat leren wij mannen ook. En daar zijn we ook wel mee bezig. Wat, wat heel fijn is voor, voor een vrouw, is... Uh, of voor vrouwelijke energie. Ik wil een beetje natuurlijk nuance houden, waar je daar heel veel bovenste vrouw krijgt. Van. Ik vind dat. Oké, okay, ja. Ik nee. zou,
0: laat het gewoon man-vrouw halen. Ja, okay. want Anders dus, ga je elke keer weer terugdraaien, weet je? Nee. Ja,
1: dus uh, een vrouw. Dat, dat doe ik ook wel eens. Ik, 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 ik zorg. Ik ben heel erg bewust van mijn relatie om een soort uh, polariteit te creëren. Ik, mijn vriendinnen zijn heel erg in, in het nu, dus zij me heel erg. Uh, nou, om bijvoorbeeld te geven. Een vrouw is vaak vrouwelijke energie, dus zij is de liefde. Uh, vrouwen zijn, voelen zich vaak eenmaal de liefde, alles straalt van liefde, zij, zij, zij is de relatie. De man is vaak de richting van de relatie. Dus om een voorbeeld te geven, als, als uh, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, als, als vanavond, uh, we vanavond gaan eten en zij vraagt aan mij wat gaan we eten, zorg ik altijd dat ik een keuze heb. Uh, of in ieder geval opties. Dus zij, hoeft eigenlijk niet, zij kan een soort van ontspannen in haar vrouwelijkheid. Ze hoeft geen keuzes te maken. Of in ieder geval, uh, nou niet dat zij geen keuze mag maken. Want ook als zij zegt tegen mij, ik heb hier zin in, dan eten we dat. Maar ik, eigenlijk, ik kom altijd met een plan. Dus ik zorg voor leiding in de relatie. Uh, en daarbij, als zij zegt van, hey, ik, weet, ik weet het niet. Als jij je, als je aan, aan een vrouw vertelt, je mag een chocoladereep kiezen. Of dan gaat er al honderd verschillende types. Of merken chocola gaan al door het hoofd. Terwijl als je tegen een vrouw zegt, hey, je mag ik heb chocolade voor je, ik heb Chocoloni of dit merk, welk wil je? Dan is het al voor een soort rust en ontspanning van, oké, okay, ik kan een keuze maken in een bepaalde perking. Dus als ik tegen mijn vriendin zeg, hey, we gaan vanavond iets eten, uh, je mag kiezen tussen pizza en, en pasta. Dan weet ik dat zij voor pizza zou kiezen, maar dat is een <lacht> ander verhaal. Maar dan kan zij een soort van ontspanning in haar vrouwelijke energie en meer in het nu zijn. Want vrouwen willen niet nadenken. Of het zo Oké, okay, wacht, wacht, wacht eens. Whoa, 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 de vrouwen whoa, whoa. willen nadenken, maar... <laughs> <laughs> dit kwam met te snel uit. Maar vrouwen willen eigenlijk ontspannen in het nu. Vrouwen zijn heel erg zen, zijn in het nu. Voelen in het lichaam, zijn aanwezig in het nu. Een man is bezig met de toekomst. Een ja. man is bezig met plannen maken. Ik zei <laughs> ja, Dat is een glipper, hoor je dat? <laughs> um, dus een vrouw wil, wil in haar gevoel blijven. Uh, en een man wil, die is bezig eigenlijk met, met een plan, structuur en leiding. Ja. Um, dus... Uh, zij kan heel erg goed ontspannen... als, als ik om in een, een soort plan kom. Ja. Uh, dus mijn, mijn vriendin is ook altijd heel blij. En dat, ik denk dat het nog steeds... een van onze beste dates is geweest. Dat dat uh, wel een soort... Nou, we hadden een date dag. Dat uh, was uh, afgelopen zomer. En ze, ze zei... Wat gaan we doen? Ik zeg... Jij hoeft, niks, jij hoeft nergens over na te denken. Ik heb een plan. Volg mij maar.
0: Heerlijk, ja.
1: Zie je? Dus vrouwen hebben behoefte aan een soort van... Oh shit. Ik, hoef, ik kan ontspannen. Ik kan me overgeven aan de relatie. En... en Vertrouwen, wat mij ook weer mijn mannelijke essentie prikkelt als zij vertrouwt op mijn keuzes. Uh, dus kan ik haar meenemen door, door de stad. En We zijn allemaal verschillende plettenten geweest en nou, zij kon me volledig ontspannen en, en genieten. Uh, dus daar in een bepaalde uh, ook, het, tijd.
0: Het, nog een extra stuk, toch? Dat, dat jij het ook echt leuk vindt om dat te regelen, toch?
1: Ja, en ik, omdat ik nu ook weet wat de kracht is. En ik, 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 ik voel me ook gewoon goed en mannelijk doordat ik dat voor haar kan regelen. En. Uh, ja, als ik zie hoe zij zich overgeeft en een soort van dat zij kan ontspannen. Uh,
0: <laughs> so, ik moet lachen, want ik ga volgende week naar de Veluwe aan de gaan, Maar ik ben altijd degene die al onze vakanties en zo regelt. En ik denk, ik denk altijd van, het zou echt chill zijn als jij ook een keertje alles even regelt.
1: Ja. En dat is precies wat je dan krijgt tussen mannelijke energie en vrouwelijke energie. Ja. Uh, als dat deel van jouw mannelijke energie is. Uh, want kan inderdaad een keer zijn dat jij denkt: van, ja, maar nu wil ik een keer ontspannen. Doe jij het nu een keer. En of ja. dan daarin, dat, het is,
0: dus Ber, als je aan het luisteren bent.
1: <laughs> plan die vakantie. Sex die vakantie. Dus het, het blijft een soort, ja, ik noem het gewoon een soort dans van de liefde: een spel tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Uh, en weet je, als ik een keer geen zin heb om keuze te maken, zeg ik ook: oh, sorry, schat, maar ik kan geen keuze maken. Jij moet nu een keer de draad op pakken. Uh, en dan doet ze dat ook met liefde. Ja. Uh,
0: je bent wel. Je, je wel gevo ja, je, nou? je bent wel op een soort hele. Zo, bloem, je bent wel op een hele interessante pad beland.
1: Ja, ja, ik moet zeggen. Uh... Het
0: voelt ook echt alsof je zo van echt op. Uit de, uit de skies of vandaar hier ben je beland of zo. Echt opgevallen ja. bijna.
1: Ja, ja ik, ik vertelde je net al. We zijn begonnen met de podcast. En het is nu een soort van. We begonnen als een soort van we gaan gewoon praten. We vinden het leuk om met mensen in gesprek te gaan ja. en diep gesprek te voeren. Maar nu zijn we echt op een punt beland waar we gewoon echt mannen helpen. Mannen die in de shit zitten, problemen hebben met de relatie. Dat vind ik vooral interessant. Vooral die man-vrouw dynamiek. Um, en dan heb ik echt over man-vrouw. Want we zijn ook, ik coach ook iemand die homo is. Uh, en daar zit het meentje ook. Er blijft een soort balans tussen mannelijke energie en vrouwelijke energie. Uh, en dat is gewoon super interessant. En dat is echt. Uh, uh, ja, daar is gewoon nog heel veel winst op te behalen. En dat is ook wel wat je dan nu ziet in de westerse samenleving... waarbij we heel erg naar gelijkheid willen gaan. Maar daarin gaan we een soort van tegen onze biologie, biologie in... claimen dat, we, dat wij man-vrouw gelijk zijn. Ja, we zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk. En daar moeten we echt voor waken dat we niet een soort eh, gelijk... gelijk ja, gelijk worden, gelijk. Dat, dat we hetzelfde elkaar als hetzelfde zijn. Ja, maar zien. dat is
0: ook van het, het haalt ook echt iets weg van alle verschillen. Want de verschillen zijn ook zo mooi.
1: Ja, zeker weten. En... Uh, ik heb wat ik net zeg. En
0: als iedereen hetzelfde zou zijn, is het een beetje... Een beetje een saaie wereld.
1: Ja. En kijk, je kan het heel mooi vertellen. Ik had het net over bijvoorbeeld... Eten. Als het gaat over eten vanavond. Kijk, als je bijvoorbeeld... Twee personen op de bank hebt zitten die allebei... Een volledige vrouwelijke energie hebben. Uh, dan wordt er vaak geen keuze gemaakt. van ja, Wat wil jij eten? Ja, ik weet het niet. Wat wil jij ja, ik weet het ook niet. Oh ja, ik, vind, ik heb hier veel zin in, ik heb daar veel zin in. heb je twee mannelijke energieën op de bank. Dan heb je, ik wil dit. Nee, maar ik wil dit. Nee, maar ik wil dit. Nee, maar ik wil niet dit. Je, dus dat botst altijd. Dus die polariteit tussen man en vrouw, daar zit gewoon zoveel winst in. En juist als je als, je als gelijkenis op de bank zit, ja, dan ben je ook totaal niet seksueel aangetrokken tot elkaar. Weet je, als ik met, met iemand op de bank zit die, die precies hetzelfde is als ik. Ja, ik ga niet, ik ga niet ja. Vind
0: je jezelf niet
1: sexy? Ja, ik vind mezelf wel sexy. Maar ik behandel mezelf anders dan dat ik mijn vrienden behandel, gelukkig. Maar um, ja, je voelt je daardoor gewoon seksueel aangetrokken tot iemand. Omdat je juist het tegenovergestelde is van wat jij bent. Um, en da daar moeten we meer, mogen we meer aandacht aan geven. Ja. Uh, en daar is zeker veel meer winst in te behalen.
0: Ja. Je zei net voordat we begonnen met opnemen... dat als ik, als ik een jaar geleden tegen je had gezegd... Nou, over een jaar ben je dit aan het doen... dan had je het nooit... Geloofd.
1: Ja, ja, wat, wat ik zeg, hè. Het, het is, we zijn eigenlijk begonnen met de podcast, een soort we gaan het doen, het is coronatijd. tijd en uh, uh, we zien is, wel eens. Is het, het ook land. echt
0: door corona een beetje. Gekomen? Ja, ja,
1: want we, we spraken wel een beetje van we gaan een podcast beginnen, um, maar uh, ja, uh, en eigenlijk heeft corona ervoor gezorgd dat we zochten, ja, we gaan maar gewoon beginnen. Mijn, mijn bedrijf lag stil en uh, ja, de, de stond ruimte, dus ja, we gaan het gewoon doen. Dat
0: ja. uh, vind ik heel leuk, omdat mijn podcast is ook begonnen, sowieso door corona.
1: Ja, ik denk dat heel veel podcasts inmiddels zijn begonnen door corona. Ja. Dat ik weet op een gegeven moment dat we een vierde microfoon wilden kopen, maar die waren overal uitgekoegd omdat iedereen een podcast is begonnen. <laughs> dus uh, ja, nee ik denk veel, uh, maar het, is, het is ook leuk, het, is, het, het zijn echte gesprekken, ja.
0: ja. Wat, uh, wat heb je een beetje staan, wat zijn jouw toekomstdoelen, dromen?
1: Mijn toekomst dromen. Voor je
0: persoonlijk en ook voor aan de man brengen.
1: Dat um, ja, vind ik een moeilijke vraag. Uh, omdat ik ook best wel voorzichtig ben geworden met, met ver vooruitkijken. kijken. Uh, een jaar geleden had ik, had ik hele andere doelen. En die werden met, uh, door corona met twee gestrekt benen onder mijn vandaag geschopt. Uh, dus daardoor ben ik nu wel iets, iets voorzichtiger in, in doelen stellen.
0: Oké, okay, dromen
1: dan. Ja, nou ja, ik zou het heel tof vinden om dadelijk met, uh, met Aan de Man Brengen... wel echt iets... Ja, een soort begrip te worden voor, voor de man. Een plek voor mannen om uh, een soort verbroedering op te zoeken met andere mannen. Uh, ja, de plek voor de man om... om uh, uh, Iets dieper te willen gaan dan dat ze misschien gewend zijn. Dan alleen bier drinken en praten over auto's en vrouwen.
0: Ik zie jou ook de, gewoon van die mannenweekenden doen. Dat je dan gaat bushcraften en zo. Dat zie ik. Ja, ja en het staat in principe ik. op
1: de planning om dat te doen al. Ja. Uh, mannenweekenden, we zijn bezig met, uh, ja, met, met evenementen. Uh, in ieder geval online zijn we al bezig. Um, dus ja, nee, we, we zijn nu echt, echt de mannen aan het helpen. En het geeft echt fucking veel energie. Het is, ik we ben ook daardoor juist een coachopleiding gaan doen. En nu een moment mannen aan het coachen. Uh, helpen met, met shit waar ze mee zitten ja. Ja,
0: ik zie ook echt stralen
1: ja, ja ik vind het super tof uh, omdat het ook gewoon echt een domein is waar, waar weet je, veel mensen denken ja, waarom moet ik bezig zijn met mannelijkheid waar moet ik bezig zijn met vrouwelijkheid nou ja, omdat je het bent je, je bent iets en daar zit winst in te behalen en je, je zei net van, joh, uh, we, we leven allemaal met een plaatje wat we moeten worden um, nou, weet je, ik zeg wel gewoon tegen mannen het eerste als ze bij mij komen van, doe jij krachttraining? Ja, nee, hoezo? Ga fucking krachttraining doen. Prikkel je lichaam. Train je lichaam om spieren te kijken. Je, je hoeft niet uit te zien als Arne Schwarzenegger of als Joe Beukes. Maar je moet wel gewoon zware gewichten tillen. Waarom? Het is gewoon letterlijk goed voor je testosteron. Je testosteron krijgt een boost door krachttraining te doen. Um, en ja, ons testosteronspiegel van mannen is nou eenmaal de laatste 30 jaar is van 60% gedaald. Is dat zo? Ja. Uh, wow. Dus daarin zitten er echt gewoon problemen. En we hebben een hormoonexpert gehad over, over testosteron. Uh, Kaalheid komt door testosteron te laag. Uh, minder bereid om risico's te nemen. Uh, bierbuikjes. Haaruitval, dat noemde ik al. Uh, erectieproblemen. Oh,
0: grappig, want ik dacht altijd dat testosteron was dat je dan... Uh dat je dan kaal wordt, is dat je te, te veel testosteron
1: hebt. Nee, nee, te weinig. Ja. Oh. Ja, dus. Bear is kaal. <laughs> testosteron. Ja, kijk, het is natuurlijk per man verschillend, maar ja, de reden dat je sneller kaal wordt, kan zijn dat je te weinig testosteron hebt. Dus ja, krachttraining is gewoon voor mannen. Train je fucking lichaam. Ga Het, het is zware ook gewoon gerichten. heel erg lekker, toch? Het is gewoon heel lekker. En we zijn. Uh, we zijn we zijn werkers, we zijn fysieke werkers. Dus we moeten ons lichaam uitputten. Dus acht uur per dag, achter een scherm, op je reet zitten... is helemaal niet gezond voor ons. Ja. Um, en ik ken ook geen enkele man die gewoon naar me toe komt... en zegt, ja, ik heb een probleem, man. Oké, okay, ja, wat dan? Ja, ik ben gewoon te sterk. Ik, uh, <laughs> ik trek het niet. Ik ben sterk. Ik ken mijn eigen kracht niet. Nee, omdat gewoon ook echt... En ik, ik bedoel, nou, toen je mij herkende, ik was een skinny-ass motherfucker. Ja. Ik woog toen de tijd 55 kilo... Nou ja, ik ben nu wel uh, gewoon bezig met, met mezelf te trainen en aan te komen en gewicht. En dat zorgt er ook voor dat ik veel sterker ben. Sterker in de relaties. Sterker in mijn, uh, mijn, mijn, mijn schoenen. Um, mentaal sterker. Um, dus ja, de eerste tip die ik geef is train je fucking lichaam. Pak Nou ja, gewichten. En ik
0: denk ook wel gewoon dat uh, jij bent de echte ja, belichaming van dit hele verhaal. Want mm. Jou acht jaar geleden en nu, dat is echt totally different fucking person. Ja. En wel ook, oké, okay, ik ken je niet, niet zo goed toen, maar wel echt een betere versie dan wie je was. Gelukkig wel. Ja, ja, ja. Het ja. zou, zou een beetje jammer zijn als het andersom zou zijn, toch? Ja, we hebben nog steeds
1: hetzelfde, dat is helemaal kut. Oh, ja. We hebben niks geleerd de afgelopen acht jaar. Oh ja, terrible. Ja.
0: Maar ja, misschien is dat ook iemands pad, hè? Dat ze dan echt 20 twintig jaar hetzelfde blijven en dan vervolgens denken ze: fuck.
1: Ja. Ja.
0: Yeah.
1: zeker weten um, ja nee het is steeds een proces en ik leer nu heel veel over het man zijn wat betekent voor mannen waar gaat het fout, wat zijn de problemen um, ja daar is gewoon nog, nog echt, echt veel winst in te behalen
0: ja, leuk.
1: ik vind bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar problemen van mannen of jongens uh, de grootste aantal schoolverlaters op basisscholen of middelbare scholen zijn jongens de, de de grootste aantal percentage ADHD-medicijnen gaan naar jongens. Waarom? Omdat jongens hebben veel meer levensenergie, hebben zijn fucking druk. Dus, uh, en vaak op scholen werken leraressen, uh, vrouwelijke leraren. Uh, <totstutters> of leraressen, ik weet helemaal niet meer hoe je het noemt. <totstutters> dus wat doen we? We duwen een Ritalin-pilletje erin. Om, om die mannelijke energie, die drukheid, naar beneden te krijgen. Ja. Um, we weten allemaal dat meisjes eerder volwassen worden dan jongens. Uh, dus zit je niet met elkaar in een klas, dan gaat een jongen die niet voelt, uh, druk door meisjes, dus daarom worden de schoolverlaters. Dus er er ontstaat een soort, we moeten ons gaan conformeren aan. En daar zit een gevaar in dat, dat we, uh, als een jongen fucking druk is, laat hem druk zijn. Je, zet hem op Juno, zet hem op een vechtsport en... Zorg dat hij zijn energie kan. Het is niet een hond. Ja, een hond ga je moet je hem uitputten. Je moet hem uitputten. Je moet niet. Uh, en ik heb er een. Er is in Amerika een kraterleraar. Het is echt een, een voorbeeld van mij hoe hij met jongens omgaat. Um, hij hij, hij putt gewoon jongens uit. Dus hij heeft jongens die gewoon ADHD hebben. En die zeggen die, die, die gaan stil op de grond liggen. Nou, je ziet ze gewoon continu bewegen. Uh, en dan gaat hij ze, daarna gaat hij met ze trainen en vechten en, en stoeien. En daarna gaat hij nu op de grond liggen en dan is het gewoon stil. Dan is je energie eruit. Dus ADHD is geen ziekte, het is gewoon energie wat, wat, wat
0: eruit moet. Wat te
1: uit moet. Ja. Uh, maar wat doen we in deze samenleving? We, we kunnen niet handelen, dus we daar een pilletje erin. Um, als je kijkt naar zelfmoordcijfers onder mannen, uh, ja, is, ze ja. zijn twee keer zo hoog als bij vrouwen. Ja. Um,
0: en depressie ook, hè? De de depressie, depressie van mannen tussen de 25 en 40 is echt gigantisch. Ja, ja.
1: Weet je, en het is nu. Ja, de, de man ligt een beetje onder vuur. En dat is het gevaar. Ja. En we hopen dat we daarmee met aan de man brengen... een soort van bijdrage kunnen leveren. Om, ik
0: weet uh, zeker dat daar aan bijdrage We hopen
1: blijft. het. We krijgen al mooie reacties binnen. Ja. Um, ja
0: Laatste vraag. ja Wanneer voel je het meest jezelf?
1: Hmm. Wanneer voel ik me meest zelf? Mooie vraag. Thanks. Ik voel me meest zelf als ik... Uh, ja, ja, ik ben de laatste tijd gewoon mezelf. En dat voelt goed. Uh, ik ben mezelf door... mezelf te accepteren. Weet je, als ik kijk naar de Nice guys syndroom was ik heel erg iets voordoen wat ik zou moeten zijn. Maar nu laat ik mezelf zien ook de fouten die ik maak. En ook hoe ik me voel. Als ik me kut voel, dan voel ik me ook gewoon kut. Um, en dat mag er zijn. Dus ja, ik voel me de laatste tijd wel echt mezelf.
0: Het voelt het ook heel erg. je ja. bent echt oprecht... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mooi. Ja. <laughs> yeah. Super leuk om te zien. Thanks. Ja.
1: Yeah. Leuke, leuke podcast. Ik heb veel verteld. Ja. Yeah. <laughs> echt <laughs> heel lekker nice, in. toch? Ja. <laughs> ja maar, uh, ik kan nog uren door, hoor. Dus... Uh... Ja,
0: maar dat, ik zie gewoon... Ja, en je hoort gewoon... Dit is gewoon echt jouw passie. Dus daarom ben je... Kan yeah. je ja.
1: Ja, het is mijn passie om, uh, om soort mensen te helpen. En ik merk gewoon uh, dat, dat, mannen, dat, dat, dat er een hoop mis is met mannen. Uh, en moment, Ja, hoop mis is misschien een beetje hard gezegd, maar ja, nou, het is misschien wel gewoon waar.
0: Nee, maar misschien zeggen, er, er is gewoon veel te, te halen. Te De man
1: ligt onder vuur en die is vaak zoekende. Wat ja. moet ik nou? Wat mag ik nou? Wat wordt er van verwacht? Je, zijn, uh, je hebt MeToo-discussies, je hebt, je hebt andere, allemaal andere... Uh, je, er, er komen steeds meer vrouwen op de werkvloer. Uh, dat zijn we allemaal niet gewend. En, ja, er, er speelt gewoon iets. Uh, ja. En dat is spannend, moeilijk voor mannen. Uh, ik merk het ook bij mij op mijn werk. Ik, ik werk nog part-time voor een administratiebureau. Nou, het is een IT-bedrijf. Het is uh, 100% man. Uh, we hebben nu een, uh, een vrouwelijke... Uh, Iemand die, die... Ik weet niet precies wat ze doet, maar ze is een, een vrouwelijke iemand ook ja, Een Vrouwelijke collega erbij kom, gekomen. En, uh, je merkt gewoon dat de dynamiek verandert. Je merkt dat, dat er, er eerst ineens een soort... We praten anders met elkaar. Uh, bepaalde grappen worden niet meer gemaakt. Uh, en dat is ineens raar. Uh, nu maak ik het Ga je
0: erop nog... in? Zeg je van, waarom is iedereen anders aan doen of niet?
1: Nee, ik heb het nog niet gedaan. Ik heb, uh, Doe het. Ja, ik ga het zeker doen. Maar omdat je gewoon merk dat er een soort andere spanning heerst. Um, <laughs> en dat is leuk om te zien. Omdat je nu ook bewust bent van wat er allemaal is... ...en wat verschilt tussen man en vrouw. En, ja, kijk, dat is gewoon leuk om ineens te zien. Er komt ineens een vrouw binnen. En heel, heel de sfeer verandert gewoon op kantoor. En dat is gewoon <laughs> leuk om te zien. En, um, ik kan er met een soort, een soort openheid naar kijken... ...maar ik zie hier ook gewoon ongemak bij collega's. Want soms wordt, is er een grap die ze willen maken. Uh, ja, vaak sexistisch misschien... Um, en ja, dat, 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 dat kan die niet meer. Dus je ziet iemand een soort van ongemakkelijk worden met iets wat hij niet meer kan doen. Dus ja, dat is fucking leuk om te zien. Uh, dus ja, nee, er, er gebeuren heel veel dingen in de samenleving wat spannend is voor, voor mannen en voor vrouwen. Ja.
0: Leuk. Dankjewel. Dankjewel.
1: Jij bedankt Echt? voor de uitnodiging. Ja, tuurlijk. Ja. Echt,
0: uh, heel, ik ben heel blij dat ik je uitgenodigd heb. Dankjewel. Graag gedaan. Zo, dat was het weer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram. At Ashley Praat Met Podcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.